0: morgen über den Heiligen Geist zu reden. Ne? Da kann man gar nicht drüber reden, den muss man erleben. Aber was soll's, ähm, es steht so viel in der Schrift drin, dass wir uns darüber auseinandersetzen müssen, aber mal ganz ehrlich, wer den Geist Gottes erfahren hat, dem stellen sich gar nicht mehr so schrecklich viele Fragen, weil er weiß ja, von was er redet. Und ich könnte euch da die unglaublichsten Geschichten erzählen, wie Geist Gottes unter uns wirkt. Und ich habe da so viel erlebt in meinem noch wahrscheinlich relativ kurzem Leben, dass das, wir haben ja manchmal nicht mal eine Ahnung davon, was da möglich überhaupt ist. Und darum habe ich einen Text für heute ausgewählt, der so ein bisschen das Gegenteil beleuchtet. Denn es geht zum einen, dem Geist Gottes Raum zu geben oder ihn zu dämpfen. Beides ist möglich. In der Schrift steht im 1. Thessalonicher 5,19. Das ist der Predigtext von heute, 1. Thessalonicher 5,19. Ein ganz knapper Vers, den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht. Möglicherweise steht bei euch ein etwas anderes Wort für dämpfen, es meint so viel wie zurückdrängen, ähm, abdecken, so in die Richtung geht es. Es ist ein ganz kurzer Vers nur im Thessalonicher Brief und er steht so ein bisschen bei den letzten Versen. Das sind so die, so kurz vor den Grüßen, so das, was ich euch noch unbedingt sagen wollte, was ihr noch unbedingt hören müsst. Sowas wie die letzten Anweisungen. Den Geist Gottes dämpft nicht. Im ersten Moment denkt man, der steht ja so völlig ohne Zusammenhang da, dieser Satz. Und deswegen dachte ich mir, wir betrachten den auch mal so einzeln. So einzeln isoliert. Zuerst müssen wir uns fragen, welchen Geist dämpfen. Denn die Bibel oder die Schrift redet von zwei verschiedenen Geistern manchmal auch von noch mehr, aber im Wesentlichen vom menschlichen Geist und vom Geist Gottes. Denn auch ein menschlicher Geist kann bedrückt werden, kann gedämpft werden, kann zurückgeschoben werden, eingesperrt werden, aber darum geht es hier nicht. Hier geht es wirklich um den Geist Gottes. Den Geist Gottes kann man erkennen daran, dass es einen Gesamtzusammenhang gibt, der nachfolgende Vers handelt nämlich von Geistesgaben. Also geht es hier wirklich um Geist Gottes auch. Und der Geist Gottes ist ja der, der die Gaben letztlich austeilt. Paulus meint den Heiligen Geist. Dämpft nicht den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Und er warnt davor. Und der Vers zeigt uns, dass man das kann. Man kann den Geist Gottes dämpfen. Ihn dämpfen. Zurückdrängen. Sieht so ein bisschen aus wie ein Feuer, auf dem man lasses Laub drauf tut. Da sieht man kein Feuer mehr, das qualmt nur noch ganz fürchterlich. Man kann das wirklich abdämpfen, immer weiter, immer weiter. Wie eine Löschaktion von der Feuerwehr. Den Geist Gottes niederdrücken oder Fortschieben ist möglich. Freunde, wir gehen immer davon aus, alle, die hier sind, sind vom Heiligen Geist erfüllt und erleben mit Gott den Alltag hindurch so viel. Ist das so? Oder wie weit sind wir schon, den Geist Gottes zu dämpfen? Das ist eine Frage, die muss selbstkritisch gestellt werden. Wie sieht es denn bei mir aus? Brennt da ein Feuer oder qualmt es da noch ein Bitzli? Es ist eine Frage, die man sich vor dem Spiegel stellen muss. Jeder von uns kann den Geist Gottes in seinem Leben letztlich dämpfen. Und er kann ihn fördern, ihm Raum geben. Wir tun es oft ganz unbewusst, machen Dinge intuitiv aus dem Ärmel heraus und merken dann irgendwann, ja, war es das? Ist unser Glaube so nüchtern und trocken geworden? Oder brennt dann noch ein Feuer in uns? Brennt es noch lichterloh? Und ich möchte dieses Dämpfen heute mal ein bisschen genauer anschauen. Damit wir wissen, über was wir da eigentlich reden. Und zwar möchte ich ein, eine parallele Stelle nehmen aus der Bibel. Eine, eine Parallele als Geschichte, die uns das aufzeigt. Und zwar möchte ich die Stelle nehmen, wo in Lukas, 5, nee, Lukas 4 ist. in Lukas 4 Jesus die Versuchung in der Wüste erlebt. Denn wir können sehen, am Ende kehrt Jesus in der Kraft des Geistes aus der Wüste zurück. Förmlich wie aufgetankt wird er dort mit dem Geist Gottes. Das heißt, er hat etwas dort gemacht, was dem Geist Gottes Raum gibt, ganz viel Raum gibt woraus wir sehen können, dass das Gegenteil den Geist Gottes dämpfen wird. Und ich möchte es an diesen drei Versuchungen, die dort in der Wüste geschehen, möchte ich es festmachen, was Geist Gottes Raum gibt und was Geist Gottes dämpft. Und zwar fangen wir vorne an, Lukas 4, die Verse 2 und 3. Und er, Jesus, aß nichts in jenen Tagen, und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Jesus, diese erste Versuchung, ist eine Versuchung für Jesus, aus seiner Kraft, die Gott ihm gegeben hat, heraus zu handeln, aber ohne, dass Gott ihm gesagt hat, er soll es tun. Er hatte die Macht und Kraft. Er hatte vorher schon Wasser in Wein verwandelt. Da wäre Brot zu, oder Stein zu Brot sicher nur eine neue Variante gewesen. Aber es war die Versuchung, ohne Gottes Auftrag, Gaben zu benutzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er hatte ja die Kraft, sich selber Essen zu beschaffen. Aber die Konsequenz wäre gewesen, dass er aus der Abhängigkeit Gottes herausfällt. Ich tue nur das, was ich den Vater vorbereiten sehe, wäre der richtige Vers gewesen. Jesus will erkennen, was Gott vorbereitet hat und darin leben und nicht einfach blindlings das einsetzen, was Gott ihm gegeben hat. Und ich denke, dass das ein, Jesus hätte die Gabe gehabt, aus diesen Steinen Brot zu machen, aber er hatte keinen Auftrag, es zu tun. Und ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt für unser Leben. Es geht um die Frage Autonomie oder Abhängigkeit. Das ist eine Grundsatzfrage, die sich immer wieder stellt in ganz vielen Punkten unseres Lebens. Ist dieser Punkt jetzt Autonomie, meine Selbstbestimmung oder ist der Punkt Abhängigkeit von Gott? Und ich habe in meinem Leben immer wieder und immer wieder, bald seit, ich weiß nicht wie lange ich Christ bin, jetzt 20 Jahre fast wahrscheinlich, festgestellt, dass Autonomie, Gottes Geist zurückdrängt, wie wegschiebt. Ich drücke ihn so ganz langsam allmählich aus meinem Leben heraus. Und je abhängiger ich mich mache von ihm, umso mehr Raum bekommt er. Und je mehr kann er wirken. Es ist so etwas, wo wir ständig im Prozess sind. Auf einer Wanderschaft. Wir werden nie völlig abhängig sein. Und wir werden auch niemals in einer völligen Autonomie sein, weil wir irgendwann unser Leben ihm gegeben haben. Aber wo dazwischen stehen wir, schlägt der Pendel eher zur Autonomie oder eher zur Abhängigkeit. Und ich weiß, je abhängiger ich mich Gott gebe, umso mehr Raum bekommt sein Geist. Umso weniger wird er zurückgedrängt oder gedämpft. Die zweite Frage, auch aus der Wüstenversuchung, steht im Lukas 4, Vers 5 bis 7. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll dir das gehören. Wenn du nun vor mir anbetest, das ist der Schlüsselvers. Wer bekommt die Anbetung? Das ist die zweite Versuchung. Wem gebührt die Anbetung in meinem Leben? Und das ist eine Grundsatzfrage, die wir uns stellen und die Jesus dort auch gestellt wird. Bist du bereit, Gott allein die Ehre und die Anbetung zu geben? Oder brauchst du noch so andere Nebenschauplätze? Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wir sind hier im Gottesdienst und da singen wir doch Loblieder. Und zu Hause habe ich dann vielleicht immer die CD an mit den neuesten Lobpreisliedern. Und was es alles so gibt, und inzwischen gibt es Internetradio mit christlichen Radiosendern. Und ich kriege das alles rein und bei mir läuft doch immer Anbetung könnte man sagen, wir müssen uns nur vergegenwärtigen, Anbetung hat nicht zwangsläufig etwas mit Musik zu tun. Das ist eine mögliche Ausdrucksform von vielen, vielen, vielen anderen. Ich habe letztens einen Künstler gesehen, der machte Sandgemälde zur Anbetung Gottes. Aber das Wort Anbetung meint nicht Kunst unbedingt. Das Wort Anbetung kommt eigentlich wo ganz anders her. Es bedeutet eigentlich vor jemanden oder etwas sich niederwerfen. Das ist das Wort Anbetung. Sich vor jemanden oder etwas niederwerfen. Und wenn wir das vor anderen Dingen tun als vor Gott allein, nennt die Bibel das Götzendienst. Da ist sie sehr radikal. Denken wir an Daniel und seine Freunde, Daniel 3. Nebukadnezar baut sein goldenes Standbild auf und sagt seinem Volk, alle sollen vor diesem Standbild niederfallen, steht dort. Das ist Anbetung. Da soll ein goldenes Standbild anbetet werden. Das ist das Prinzip von Anbetung. Sich vor etwas niederwerfen, dem damit Ehre geben, Daran können wir das Prinzip von Götzendienst und von Anbetung erkennen. Die Frage ist, bekommen die Götzen des 21. Jahrhunderts meine Anbetung? Auch wir stecken ständig in der Gefahr, irgendwo in Götzendienst hinein zu geraten. Wir können aus allen guten Dingen unseres Lebens einen Götzendienst machen. Ich habe Eltern erlebt, die machten aus ihren Kindern Götzen. Ich habe Ehemänner erlebt, die machten aus ihrem Auto einen Götzen. Man kann aus Schoki und Chips und Bier und was weiß ich nicht Götzen machen. Aus allem, was irgendwie gibt eine gute Seite hat, kann man das, indem man es völlig übertreibt, etwas ganz Schlechtes machen. Und dem den Raum eines Götzen geben. Und dann fallen wir vor ihnen sinnbildlich nieder und beten es an. Ich habe in der Gemeinde in Breitenbach einen Mann, der war früher heroinsüchtig. Und wenn ich mit dem über Götzendienst rede, weiß der ganz genau, wovon ich rede. Weil der hat alles getan, um irgendwie seinen Götzen bei sich zu haben, immer. Ich kann jetzt nicht zu sehr auf Götzendienst eingehen, weil das wäre eine völlig eigenständige Predigt, so viel beinhaltet das. Wir müssen grundsätzlich nur verstehen, dass uns alles Götze werden kann, und dass jeder Götzendienst Gott die Ehre raubt und jeder Götzendienst den Geist Gottes zurückdrängt, ihm letztlich aus unserem Leben fortschiebt. Und die Frage der Anbetung, die der Teufel dort dem Jesus in der Wüste stellte, war die Frage, lieber Jesus, bist du bereit, ein bisschen Götzendienst so zuzulassen in deinem Leben? Kompromisse zu machen vielleicht? Die Frage stellt sich uns auch. Wie viele Kompromisse machen wir dabei? Wie viele Götzen geben wir neben dem Herrn noch die Ehe? Ich denke, wir stehen da jeder von uns täglich drin, in dieser Gefahr und in dieser Möglichkeit, Götzen zu anbeten. Das ist etwas, das begegnet uns jeden Tag. Die Frage ist nur, sind wir wachsam und nehmen das überhaupt wahr? Ich denke, wir verlieren die Wachsamkeit an solchen Stellen auch durchaus. Ich mache mir ein bisschen Sorge öfter, dass wir diese, diese täglichen Geschichten so, so wenig sehen und so wenig Widerstandsmechanismen zum Teil haben. Denn jede Art von Götzendienst erlaubt denen, über mich zu herrschen. Dann wird es kritisch und gefährlich. Die dritte Versuchung, Jesu in der Wüste. Die dritte Versuchung ist die Frage der Ehre. Eine Frage der Ehre. Es steht im Lukas 4 wieder und dann die Verse 9 bis 11. Und er führte ihn, also Jesus, nach Jerusalem, stellte ihn auf die Zinne des Tempels, ähm, zur Anmerkung, da ging es 150 Meter runter auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir kennen das alle, die Geschichte. Das war nicht ein Gump irgendwo von so einem kleinen Stein runter. Das war wirklich ein tiefer Abhang. Und warum ich das so betone, ist, es gab dazu einen realgeschichtlichen Hintergrund. Denn in den Tagen Jesu waren schon mehrere aufgetreten und hatten von sich behauptet, sie wären der Messias. Also einige, eine ganze Reihe von Männern waren dort. Zum Beispiel gab es einen Teudas. Der hat die Menschen an den Jordan geführt und hat behauptet, er könnte, so wie Mose, das Meer teilte, den Jordan jetzt in zwei Hälften teilen, sodass man trocken hindurchgehen könnte. Es hat nur leider nicht funktioniert. Es gab einen Ägypter, der Name ist nicht überliefert, der war aufgetreten und hatte verheißen, dass auf seinen Befehl hin die Mauern Jerusalems einfallen, so wie es in Jericho schon geschehen war. Aber auch das funktionierte nicht. Dann gab es einen weiteren, der hieß Simon Magus. Der war aufgetreten und hatte verheißen, er könne durch die Luft fliegen. Er ist dann ein wenig unsanft gelandet und an den Folgen gestorben. Diese Geschichte mit, mit dem Stürze dich hinunter hat etwas ganz Praktisches. Zeige ihnen doch, dass du es wirklich bist. Zeige ihnen doch, dass es bei dir stimmt und nicht vorgegaukelt ist. Das war eine echte, ernstzunehmende Frage, zu beweisen, dass er mit seiner Selbstaussage recht hatte. Aber Jesus brauchte sich nicht beweisen. Er brauchte nicht beweisen, dass er der Richtige ist. Die Versuchung, die eigentlich dahinter steht, ist die Frage der Ehre. Bekommt durch mein Handeln Gott die Ehre? Das ist nämlich das, was auch dahinter steht. Bekommt durch mein Handeln Gott die Ehre. Mit solch einem Sprung hätte Jesus letztlich alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er hätte selber Ehre für sich genommen. Aber er lebte nach dem Grundsatz, dem Vater allein sei alle Ehre. Und der Teufel versucht ihn damit, nämlich die Ehre für sich zu nehmen, selbst im Mittelpunkt zu stehen als Person, durch so ein Spektakel halt. Und auch wir müssen uns der Frage der Ehre stellen. Bekommt Gott durch, durch mein Leben letztlich die Ehre oder bekomme ich die Ehre? Das ist immer ein Ringen darum. Vielleicht ist es bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr. Aber die Frage, wer bekommt die Ehre, ist die dritte große Frage. Und je mehr ich bei diesen Punkten auf Gottes Seite bin, ihm die Ehre gebe, ihm die Autorität gebe und so weiter, umso mehr bekommt der Geist Gottes Raum, in meinem Leben zu wirken. Umso mehr kann er wirklich hindurchdringen, und Dinge tun, die ich mir gar nicht für möglich halten kann. Und je weniger ich letztlich ihm die Autorität gebe, sondern letztlich in Unabhängigkeit lebe, je mehr Ehre ich auf mich nehme und so weiter, umso mehr dämpfe ich den Geist und schiebe ihn zurück und, und dränge ihn wie förmlich aus meinem Leben raus, bis nachher nur noch so ein Bodensatz in einer fast trockenen Flasche ist. Ich sage nicht, der Geist Gottes ist weg, aber er ist wirklich der Wasserstand ist sehr weit runter. Sehr weit. Und diese Frage, wie ist mein geistlicher Wasserstand, bekommt der Geist Gottes wirklich Raum? Die müssten wir präsent haben, beständig präsent haben. Das müsste etwas sein, was uns umtreibt. Sowas, was man morgens auf dem Spiegel stehen hat. Hast du heute schon deinen Wasserstand geprüft? Das wäre real. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir Jesus anbeten. Ihm die Ehre geben. Gott die Ehre geben. Mit all unseren Gaben. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir Jesus in der Welt bekennen. Wenn wir ein Zeugnis seiner Auferstehungskraft sind. Und der Heilige Geist liebt es, wenn wir ihm die Kontrolle überlassen. Wenn er uns wirklich führen kann wenn er uns an die Hand nehmen kann, wenn wir auf das Agieren verzichten und uns führen lassen. Römer 8,14. Römer 8,14. Lass uns doch nachschauen. Ist für mich eine der zentralen Stellen in dem Zusammenhang. Römer 8,14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne bzw. Kinder Gottes. Die durch den Geist geführt werden, sind Kinder Gottes. Und das ist wieder die Frage von Autonomie oder sich unterordnen, unter Gott. Die durch den Geist, Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Lass ich mich führen? Lass ich mich leiten? Wir, wir sagen so oft, wir wollen mehr vom Heiligen Geist in unserem Leben. Wir wollen mehr Gottes Kraft bei uns im Alltag. Wir wollen ihn spüren, wie er uns letztlich durchträgt, uns Gutes tut, uns, uns Weisheit gibt in schwierigen Situationen. Dann brauche ich aber einen ungedämpften Geist, einen heiligen Geist, der wirklich wirken kann. Ich will ihn nicht mehr zurückdrängen, die Unabhängigkeit von Gott aufgeben. Das wäre eine Entscheidung. Ich will keine Götzen mehr anbeten und ihm allein die Ehre geben. Und je mehr wir uns darin üben, umso mehr wird Geist Gottes Raum bekommen. Das ist die große Wahrheit. Spürt ihr, dass da noch eine ganz andere Frage hintersteht? Ich habe beim Vorbereiten irgendwann gemerkt, hier geht es noch um was ganz anderes eigentlich. Hier geht es auch um die Frage von Kontrolle. Das hat ein bisschen was von, ich sag mal, westeuropäischer Kultur, vielleicht eine ganz spezielle schweizer Kultur. Wir wollen Kontrolle behalten. Wir wollen die Sache im Griff haben. Wir wollen doch der Herr der Situation sein, nicht die Fäden aus der Hand nehmen. Aber wir können nicht sagen, wir behalten die Kontrolle und sagen, Herr, mach du. Das widerspricht sich doch. Entweder er hat die Fäden in der Hand oder ich. Er stellt uns immer wieder vor die Frage. Und ich stehe immer wieder vor der Frage. Und ich merke, je mehr er die Kontrolle über meinem Leben hat, er führt, aber er führt Wege, die hätte ich nie allein entschieden aber am Ende wird es wohl schon gut rauskommen. Anders kann ich nicht sagen. Ich möchte diese drei Dinge euch mitgeben heute, zentral. Kontrolle aufgeben, aus der, Ab, aus der Unabhängigkeit herausgehen und ihm letztlich in die Abhängigkeit zu Gott selber wachsen, darin zunehmen. Zweitens, diese Weigerung, Götzen zu anbeten. Ich will sie nicht zulassen in meinem Leben. Immer weniger, immer weniger. Drittens, Jesus in allem die Ehre geben. Nicht den Finger auf mich zeigen, nicht den Finger auf andere Menschen zeigen, sondern er soll die Ehre bekommen. Und dann wird der Heilige Geist Raum bekommen. Zwangsläufig. Das ist verheißen. Zwangsläufig. Ich möchte vielleicht sagen, ja, das ist ganz nett. Jetzt gehen wir nachher nach Hause, essen unseren Pfingstbraten oder Osterlamm oder was auch immer. Es wäre schade. Es wäre schade. Und ich habe mir überlegt, was kann ich euch vielleicht noch irgendwo so mitgeben als ein Ding, wo ihr dran rumkauen müsst. Wie so ein Stück Gummiknochen. Was man so auf dem Weg nach Hause so im Mühl hat und dann immer, mm, da sitze ich aber noch bei. Und dann ist mir eingefallen, die, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Ihr kennt die Geschichte alle, ich brauche es nicht vorlesen. Sie werden, sind eine Zeit alleine und werden dann einen weiteren Stück des Weges von Jesus begleitet und diskutieren mit ihm, ohne ihn zu erkennen eigentlich. Und dann sind sie wieder allein. Und was sagen sie da zueinander? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns ging. Und dieses brennende Herzen, das durch die Gegenwart Jesu letztlich entsteht, das ist für mich ein Schlüssel. Das ist das, was, was, wo, wo ich mich selber spiegeln kann. Brennt mein Herz noch wirklich für Jesus? Ist es noch entzündet oder glimmt da nur ein bisschen Ascherung? Brennt mein Herz für Jesus? Sowas wie die erste Liebe, die erste große Begeisterung. Wie war das, als wir Christ wurden? Ich, ich kann mich noch bei mir selber daran erinnern. Wir sind, der hatte nach einer erzählt, in Hamburg gibt es einen tollen Gottesdienst. Da sind wir drei Stunden im Auto da eben mal hingefahren. Das macht man dann mal, weil man will Jesus erleben. Man will ihn erleben, spüren, da sein, dran sein und sich auch mit nicht weniger zufrieden geben. Wir lassen uns heute mit viel zu wenig abspeisen, sind mit viel zu wenig Feuer und Begeisterung schon zufrieden. Hauptsache es läuft ja so. Nein, das ist zu wenig. Wenn wir uns damit begnügen, dann können wir uns auch einsagen lassen, da passiert nichts. Ich habe Hunger danach, Gott durchbrechen zu sehen. Dass er Menschen verändert, Situationen verändert. Und das wollen wir doch eigentlich alle. Brannte nicht unser Herz mal so richtig mit Leidenschaft. Und da müssen wir hin zurück. Dahin müssen wir zurück. Das ist unser Pfingsten. Das ist das, was er in unserem Leben tun will und kann. Wenn wir uns an diese drei Sachen halten, weniger Selbstkontrolle, weniger Götzendienst und weniger eigene Ehre, dann kann er mächtig durchbrechen, mächtig wirken. Und wenn wir es dann mal wirklich wieder haben, wir können es nicht konservieren. Das kann man nicht in Gläser packen, einen Schraubdeckel drauf machen und für nächstes Jahr stehen lassen. Das geht nicht. Das muss ständig dran geblieben werden. Da muss man ständig auf der Lauer sein, bitte nicht wieder weniger. Komm lieber noch einen Schritt nach oben zu ihm hin, auf ihn zu. Wir können es nicht konservieren, wir müssen dranbleiben, beständig. Das ist eine Dauerbaustelle. Das ist ungefähr so wie unsere Baustellen auf der Autobahn. Ja? Die wandert doch auch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so beobachten könnt. Ich fahre recht viel Autobahn. Da hat man immer das Gefühl, so jedes halbe Jahr ist sie ein Stück weiter gerutscht. Und nach vier Jahren fangt es vorne wieder an. Und so eine Dauerbaustelle ist das auch letztlich in Jesus, sich auf ihn hin entwickeln. Man hat das Gefühl, man kommt nie an. Man fängt, wenn man hinten ist, kommt man fängt man vorne wieder an. Es ist ein dauernder Prozess, wo man dranbleiben muss. Das ist nicht ein Thema, was man einmal im Jahr zur Pfingsten predigt. Ihr werdet es schon übermorgen spüren, wenn es nicht mehr da ist, wenn es Feuer runterbrannt. Das geht ganz schnell. Ich behaupte, dass ich schon die Sensibilität habe, heute schon nach einer Stunde zu merken, wenn ich da irgendwo rausgerutscht bin. Ich merke es nach einer Stunde schon, dass ich nicht mehr so dran bin. Und das ist diese Sensibilität. Brennt es noch in unserem Herzen? Ist das Feuer noch am Lodern? Ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Und Pfingsten ist nun mal 365 Tage im Jahr. Das ist nicht heute. Aber es ist gut, heute darüber zu reden. Und sich etwas vorzunehmen und zu sagen, ich will das nicht so lassen, wie es ist. Nein, ich will es nicht. Ich will mehr. Und was ihr daraus macht, es liegt bei euch. Es ist eure Entscheidung. Amen. Wir singen jetzt das Lied aus dem Roten, Nummer 34, die Strophen 1 bis 4.